0: E aí, eu sou o Henrique, mas pode me chamar de Rick. Hoje eu vou falar sobre uma franquia que eu gosto desde pequenininho, Pokémon. E hoje a gente tem convidado, tá ficando cheia essa bagaça, né? Bom, pelo menos vocês podem ouvir dois lados de uma conversa, eu acho que é melhor, né? Porque ficar só ouvindo é uma pra cá aqui. Quem tá aqui comigo hoje é o Sinner, o Clark, que eu conheci ele num servidor de, de roleplay e de Pokémon competitivo ao mesmo tempo. É, para quem não sabe exatamente como funciona isso, eu vou explicar mais para frente, é, sobre competitivo também, inclusive eu trouxe o Siner aqui porque ele manja mais que eu de competitivo. Siner, dá um oi aí. Olá, pessoal. É, esse é o Cine. E, mas antes de a gente começar a gravar aqui, eu queria pedir para vocês seguirem no, no Twitter do cast. Eu não vou ficar só letrando aqui, não. No não começo a fazer isso. Agora vocês só olha o um nome aí. Tipo, deve estar tá aí no agregador de podcast que vocês escutam, no, no Spotify. Copia e cola lá no, na busca do Twitter, vocês vão achar, mano. Não vou soletrar mais não, porque eu escolhi um nome muito complicado pra ficar soletrando aqui. Cine, você tem alguma coisa que você quer divulgar, fazer jabá? Não é, cara.
1: Por hora eu sou apenas eu e eu, eu, eu na minha vida sozinho, então não.
0: Ah, é, então beleza. Deixa eu avisar, a gente vai dar spoiler, tá? Eu pensei em não dar spoiler, mas a gente vai porque a história não tem nada de tipo. Oh. Principalmente que se você não procurar, você nem sabe que tem uma história. É, exato. O jogo não deixa a história muito claro então eu fiquei tipo, pô, será que eu não dou spoiler sobre essas coisas? Mas eu vou dar spoiler sim, então se você não quiser saber, vai lá, joga o primeiro jogo, pesquisa sobre e volta aqui. Mas se você não liga, né, o que eu acho que a maioria não vai ligar até porque, sei lá, Pokémon da primeira geração...
1: A história é, você tá indo na sua jornada, só. <risos> Parabéns, essa é a sua história.
0: É basicamente isso, você é, tem, tem idade suficiente para sair na sua jornada Pokémon. E o professor Carvalho te pede para completar uma invenção dele, que é a Poké Agenda ou Pokédex. E ali tem. É, toda vez que você capturar um Pokémon, ela vai ser completada com os dados daquele Pokémon. Ele, na época dele, ele foi um grande treinador, mas ele começou a doar os pokémons dele porque ele tá velho e tal, e agora ele só quer ficar estudando os pokémons. Então ele mandou você e o neto dele, duas crianças de 10 anos, partirem pelo mundo sozinho pra capturar... Criaturas com poderes inimagináveis Podem te matar A gente pode começar, começar falando sobre Que cara
1: desapegado é esse, professor? Sai doando Ah, nossa, fui um grande pokémon aí eu... Sabe esse que que é meu parceiro de vida? Então, top, presente Não, mano <risos> dane-se, nem se eu, eu doaria no máximo um ratatá e olha lá, que eu comida da pessoa então, é, é eu acho que a gente pode começar falando sobre a franquia em si, né, que começou do nada né? começou, tipo, que era era, tipo, um um, dois, tipo, era uma, eles estavam trabalhando, sei lá no quintal deles, lá codificando fizeram um negócios com os bichos mó feios, e de repente virou, a literalmente, a maior franquia do de... Em questão de entretenimento, é a coisa mais lucrativa do mundo.
0: É, tipo, lucra mais que a Disney. E a Disney tá comprando todo mundo, né? tipo
1: Mas a coisa de Pokémon é que tudo que eles fazem é lucrativo, cara.
0: Verdade. Eles fazem bonequinho é lucrativo, fazem anime é lucrativo, fazem mangá é lucrativo. Então, e todos eles, tipo, tem um nicho
1: de gente que gosta, não é um fracasso. Eles não são um total fracasso.
0: É, e não é só nicho, sabe? Tipo, pega... Gente que jogou desde o primeiro e crianças de agora também. Exatamente. É um negócio tipo. É, e é um negócio que você olha os Pokémon que você não precisa entender. Você vê um, dependendo
1: de qual que você vê, você fala: nossa, é fofo, que legal, bonitinho.
0: Qual é a sua história com Pokémon? A minha história com Pokémon, eu gostava de Pokémon desde que lançou, assim. Eu não sei se eu comecei a gostar com o anime, se eu vi o anime primeiro ou se eu conheci o jogo primeiro. Foi meio que ao mesmo tempo. Mas eu era, tipo, um pokémoníaco desde criancinha, assim, eu não perdia um episódio do anime. Eu jogava as cartinhas, eu tinha o Pokémon Red, eu jogava o jogo no colégio, batalhava com os colegas. Acho que eu só não trocava Pokémon porque eu sofria bullying. <risos> e eu não tinha cabo game link, então eu não confiava em ninguém. Eu falava, quer trocar Pokémon, Henrique? Não, você vai fazer troca fodida comigo, e não trocava. Aí meus Pokémon que evoluíam por troca nunca evoluíam, porque eu não sabia que eles evoluíam por troca. Eu fiquei um tempão sem saber, eu fiquei até minha adolescência ou pré-adolescência sem saber que Pokémon evoluíam por troca. Foi só quando a internet deixou de ser discada que eu pude ter acesso a, a pesquisar que eu fui saber que os bichos evoluíam por troca. <risos> <risos> que triste, cara. Pra você ver é... E eu, tipo assim, o pessoal na minha escola parou de gostar E eu continuei gostando, sabe? Continuava jogando, não tava nem aí é, O pessoal na minha escola, inclusive, na época do, da terceira geração Eles ficavam me zoando porque eu ainda tava jogando Pokémon Eu entendo
1: bem essa dor de todo mundo parar de gostar de alguma coisa E eu continuar gostando <risos>
0: É, pokémon começou como um JRPG, né? Mas eu, eu sei lá, eu não, eu não considero nem os primeiros como um JRPG, um JRPG direito. Porque tem, tem, tem muita coisa diferente, tipo, você tem. Em vez de você ter uma party de quatro personagens, é só seis, né? Que seriam os Pokémons. É, e cada Pokémon tem quatro ataques, sabe? E cada Pokémon tem seu próprio tipo que tem vantagens e desvantagens. No começo eram 15 tipos. Não vou citar aqui cada um deles. E você sabia aonde? Você não tinha o Word Map também? jogava no World Map, entre aspas. É... Ou você pode dizer que não tinha o Word Map. Você tinha um mapa pra você olhar pra onde você tá indo, onde você vai e tal. Depois quando você pegava o Fast Travel, que era o Fly. Não tinha o tal map? Então, tipo assim, sabe é... em, sei lá, Final Fantasy V? Você sai de uma cidade, aí você vê o mapa do mundo, que é tipo, em escala toda errada. E aí você tem um bonequinho, cabeçudinho, e vai andando pelo mapa, como se aquilo ali fosse a sua jornada de uma cidade para outra. Você não tinha isso, você, você andava pelo mapa, e aquele era o mapa pra sempre, sabe? Você não saía de uma cidade e aí o mapa ficava em outra escala. Igual acontecia em, sei lá, Final Fantasy, Breath of Fire, ou Dragon Quest, por exemplo. Então, tipo, por, por esses detalhes todos, eu, eu não consigo considerar ele um JRPG, sabe? Ele é muito diferente, tipo, desde o primeiro, assim. Apesar dele ser por turno, até hoje e tudo mais, ele é muito diferente. E por muito tempo foi o único RPG de turno que eu conseguia jogar. Porque teve uma época da minha vida que eu não conseguia jogar RPG de turno, eu achava muito boring. Só que Pokémon eu não achava chato. Acho que por ele ser, talvez, eu na minha opinião, pelo menos, muito mais estratégico do que os outros, sabe, que sei lá, Final Fantasy... Dragon Quest ou Breath of Fire na verdade ele é mais simples e
1: ele não e ele não não é aquele negócio porque assim você vê a cara dele você vê que ele é simples aqueles os, esses outros mas o Final Fantasy essas coisas assim você vê os bonequinhos parece que vai ser alguma coisa emocionante não é? O outro, você tá vendo que é só, tipo, um carinha de trás um carinha de frente e você vê que tem os ataques. O outro, tipo, aparece geralmente os bonequinhos, assim, aí você fica vendo, assim, nossa, vai ser alguma coisa impressionante. Não, é só, você aperta lá, ataque.
0: Mas não sei, sabe? Tipo, ao mesmo tempo que eu acho ele mais simples, eu achava ele também mais estratégico. Porque, sei lá, você tem, cada tipo tem uma fraqueza e uma resistência, e você tem que lembrar das fraquezas e das resistências. Você só pode botar quatro ataques no seu Pokémon, sabe? Você... Você não vai... Tipo, você vai evoluindo de nível e vai ficando mais forte com seus Pokémon. Mas cada pokémon vai evoluindo, tipo, sozinho. Numa parede de um rpg de um JRPG, vai todo mundo evoluindo mais ou menos ao tempo, sabe? um pokémon, não. Você tinha que evoluir, tipo, um por um, assim. Você só tem quatro ataques. Você tem que saber que ataque usar. Contra qual pokémon. Contra qual, pokémon qual pokémon. Botar na frente de qual pokémon. Então pra mim, não era um turno chato, assim, numa época que eu não gostava de, de jogo tour, de turn-based, né, batalha de turn-based. Entendi. É... Sobre a ambientação, pelo menos a, pr a primeira geração, ela parece que lembra muito... Ela é baseada, né, na, na região de canto do Japão, até que ela tem o mesmo nome canto e o formato da região de canto ela tem o mesmo formato da região de canto do Japão sabe eu não sei se você já reparou nisso é... depois eu coloco eu vou jogar uma uma imagem no Twitter então se vocês seguirem lá vocês vão ver é... mas eu comecei a reparar assim depois que é. No, no, no primeiro jogo não dá para falar que dá para você reparar isso né mas é... sei lá parece o, o Japão moderno, sabe as construções, as casinhas. Enquanto na segunda geração, na minha, na minha visão assim, as construções, as coisas parece muito mais umas construções de estilo de Japão feudal, sabe, é, Japão mais antigo. Se olha, por exemplo, sei lá, a roupa do do na do, do segunda geração, líder do, do primeiro ginásio, parece uma roupa totalmente tradicional japonesa. Se você for ver o Jotô inteira, ela é toda tradicional.
1: O Kanto ela é mais, ela é a parte industrial, Jotô é a parte rural. Tanto que se você for ver, a coisa mais é, evoluída que tem em Jotô, de industrializado, digamos assim, coisa mais tipo UAU, é uma usina elétrica que tem lá na parte dos, da equipe Rocket, que eles estão usando o Electrode lá, e a, uma torre de rádio. Essas são as coisas mais evoluídas que eles têm. É verdade.
0: Enquanto em, em Canto, a gente tem um monte de cidade grande, de certa forma. Você tem um cruzeiro lá em, em Vermilion você tem aonde ah, fica o, a casa do Bill, né? Lá em Cerulim, que é o um, um cara que construiu a, a máquina de transferência. A,
1: mas a do Bill não é exatamente uma coisa assim, olha, que evoluída. É só um, um, um maluco que... Só que tem a ficou que é aquela indústria grandona lá. que Tem a usina elétrica, que é onde você encontra os ápidos.
0: A, a, a cidade de Célula é claramente uma cidade grande. Tem um tipo... Canto é
1: a... a... A, a, inclusive a parte de Reviver Fóssil fica em canto. Que fica lá no museu, lá, lá embaixo lá. Ah,
0: não, é em Bar, né? É, fica lá em Bar. É, é, porque tem um, o museu mesmo, fica em Pilter.
1: É, né? É, era mansão, É, é, é a mansão, é, fica do lado da mansão lá. Então, aí se você for ver canto, ela é a parte industrial. Jotô é a parte rural. é tradicional. Ela tem. Ela é muito mais em tradição. Ela é com parte. Tanto que se você for ver Jotô, é onde tem as lendas. Tem a lenda de Hoho, a lenda do Lugia, tem as torres, tem os cães lendários. Em canto tem os lendários, só que tipo.
0: Você ouve muito pouco falar sobre eles Você nem escuta falar sobre os ápidos você Escuta falar sobre o Articuno, sabe? Sobre a caverna do Articuno Mas acho que sobre os ápidos e o Moltres Você nem, nem tem notícia deles dentro do jogo Não, o
1: Moltres, é, os ápidos Você encontra se você conseguir
0: Tipo, se você conseguir imaginar Que vai
1: ter um lugar lá no, no cantinho Que ele fica fora de, de, de rota Ele fica lá muito no nada E o Moltres você consegue ele porque ele tá Você vai andando Você, você tá no caminho lá pra, pra ele ele tinha tipo quatro. Aí ele tipo, opa. Olha, encontrei um lendário
0: aqui. Tropecei no lendário. A única lenda que a gente vê mesmo no Pokémon é a do Mewtwo. Que se a gente pegar as anotações ali na mansão, a gente descobre que o Mewtwo na verdade é um Pokémon clone e tudo mais e tal.
1: O que eu acho interessante dele, de, de, do, do, do Red Blue, eu acho isso interessante. Que ele tem uma história por trás, essa parte do Mewtwo e tal. Só que ele não te empurra goela abaixo, essa, essa história. Você tem que procurar. Se você quiser, você, você procura, você descobre essa história e fala Nossa, que legal, interessante essa história. Mas se você não procurar, você simplesmente continua seu jogo e, e consegue passar por ele totalmente sem
0: dificuldade alguma. É verdade. Você pode, inclusive, saber que ele, que ele é um Pokémon. Se você, tipo, já não sabia que ele é um clone você... e vai jogar o jogo sem saber de nada e não, não lê o negócio, você nem vai que ele é um clone porque nada no jogo, além das anotações, ali te fala. Então, mas eu, é que eu falo isso que é em contraste com os jogos
1: de agora que, são total... que eles enfiam cutscene goela abaixo.
0: É verdade, tem razão. É, as músicas, cara, nossa, desde o primeiro elas são ótimas. Se você liga o jogo já vem aquela música Acho que a, a do ginásio e a... Enfrentando do líder e a do SSN são as minhas favoritas até hoje. Se bobear, coloca um trechinho delas aí.
1: Na verdade, eu não eu não lembro assim de cabeça assim as músicas, mas só que quando eu ouço, eu consigo tipo, eu fico lá
0: mexendo a cabecinha assim, tipo... Então, as músicas que grudam e gravaram para mim até hoje foi a música da Indro né, a do líder de ginásio e a do SSN. Como a gente falou, Pokémon, tipo, fez um, um sucesso absurdo, né? Então ele teve, tipo, muito produto de multimídia, sabe? Ele teve mangá, teve anime, teve filme, teve joguinho de carta, teve jogos em spin-off. A gente vai falar um pouquinho aqui de cada um. A gente começa pelo mangá.
1: Vamos começar pelo jogo de tabuleiro. Eu... Eu comecei a gostar de Pokémon pelo jogo de tabuleiro. Você ia andando pelas cidades
0: capturando os Pokémon, né?
1: É, não, é, você ia andando no tabuleiro, aí você ia e você... Aí tinha lá o Pokémon. Aí você tinha que jogar Pokébola, aí você tinha que cair no número que tinha lá. E tipo, já ah, se você tirasse, tipo, sei lá, nas primeiras fotos, eles eram bem fáceis. Tipo, ah, se você tirar de três pra cima, você captura.
0: Ah, tá, e mais pra frente era mais difícil. Bem mais difícil.
1: Só que aí você tinha umas... Você tinha umas cartas de itens, tipo, pokébola maior, aí tinha como lutar,
0: tinha um monte de coisa. É, tem um anime, que pra mim o um anime foi o que fez o bagulho estourar quando ele lançou. É, o anime é bem infantil, né, mas, assim, toda criança, quase toda criança assistia, né. Toda criança... Eu adorava o anime, eu não perdia um episódio. Eu lembro que no cartoon, é porque eu assistia no cartoon, como eu tinha aula de manhã, eu não conseguia pegar os programas da, da TV de manhã, então sobrava assistindo a TV acaba cabo pra mim. Pra
1: quem tinha TV acaba é muito bom.
0: É, sim, mas é, às vezes, tipo, sei lá, botava alguma coisa pra mim no lugar de Pokémon, sabe? Aí eu ficava pistola. Eu lembro que eu ficava pistola quando botava algum compromisso pra mim. Tipo, sei lá, esporte que minha mãe me a fazer, ou o médico, alguma coisa assim. E aí eu ficava muito bravo porque eu perdi os episódios. Mesmo quando era repetido, velho, eu queria estar lá vendo Pokémon. É, o plot dos episódios do anime era basicamente o, o Ash a galera encontrava um Pokémon novo, aí... Rocket tentava roubar esse Pokémon novo, e eles batalhavam contra o equipe Rocket e venciam a equipe Rocket e acabou, sabe? E aí dava tudo certo no final. É, o anime teve alguns episódios banidos, a maioria deles foi banido, mas é no, nos Estados Unidos, até que alguns chegaram aqui no Brasil, como por exemplo o episódio Férias em é Férias em algum lugar que eu não lembro o nome, mas é, é tipo assim eles estão numa cidade litorânea e... e aí vai ter um concurso de beleza. Aí o James vai participar do concurso de beleza junto com a Jess, ele bota uns peitos infláveis assim, sabe? E aí nos Estados Unidos baniram esse episódio. Porque achavam que isso influenciaria as crianças a se travestirem e não sei o que. Foi um episódio nada demais, sabe? O estranho desse episódio do James é que, tipo, ele deixou de passar aqui pra gente também e eu não faço ideia do porquê. E muitos episódios que eram, como diz banidos nos Estados Unidos, nem sempre eram banidos aqui no Brasil ou em outros lugares. Como é o um exemplo do episódio Tentacu e Tentacruel que eles baniram porque eles acharam que fazia referência ao atentado do 11 de setembro, sabe? Tipo, o episódio foi lançado depois desse dia e aí tinha uns Tentacu destruindo uns prédios. Tinha um Tentacruel gigante destruindo uns prédios. A pessoa falou, não, não, vou passar aqui não. E esse episódio veio do Brasil, tá dublado. Inclusive, dá pra achar. Aí eu lembro de ter visto esse episódio tem outro que também, aspas, faz alusão é, ao atentado do 11 de setembro, né? Que é a Torre do Terror, que é um dos Pokémons fantasmas que, sei lá, pra mim não tem nada. Eles baniram -se. conta do nome lá nos Estados Unidos.
1: É que esse foi um trauma muito grande pros Estados Unidos.
0: Mas é, os Estados Unidos é mais... Além desse ter sido um trauma muito grande, eles são muito, como fala, conservadores. Hum. É, basicamente. Agora o episódio que eu achei mais problemático, eu vi quase todos da primeira temporada, né? Da primeira geração que eles baniram é, que é o do Dratini, que tipo, é o da. que eles vão pra Safari Zone E aí lá na Safari Zone o cara que toma conta do local, ele tem tipo umas armas de fogo e aponta pra todo mundo que, que vê a foto dele com o Dratini que é um E diz que quer capturar o Dratini e tal, e aí que o Kip Rocket amarra ele, pega as armas dele. Tem o, o Miau vestido de Hitler. É esse episódio que o Ash pega, tipo, 30 Tauros. Então,
1: essa é uma coisa, porque depois fica aparecendo esses 30 Tauros pro, do Ash, e ninguém nunca entendeu por, que, que, por que, que ele apareceu, né?
0: É que assim, né, no começo do episódio, vem vindo uma manada de Tauros pra cima do Ash e do pessoal, aí ele joga essa Fireball e captura um, né? Aí ele encontra um High Horn, aí ele vai tacar a -bola no High Horn. aí passa a manada de Tauros na frente, ele capturou outro Tauros. E no final ele manda os Tauros pro professor. Aí dá a entender que toda vez que ele fosse tentar capturar um Pokémon novo, os Tauros passavam na frente, porque ele capturou, tipo, usou todas as Safari Balls para capturar Tauros. E são 30, né? Então ele capturou 30 Tauros. É, tem o episódio da Jinx que eu não, não achei pra assistir, que, assim, falam que, que ele foi censurado porque a cor da Jinx era negra e ela tinha lábios grossos e podia ser considerado racismo e não sei o que, mas não, esse na verdade foi o um motivo pra trocarem a cor da Jinx de preto pra roxo, o é um motivo pra banirem, é que num dos episódios que a Jinx aparece, o Brock tá tipo super febril e. Eles pegaram uma pessoa
1: negra e transformaram num Pokémon, mano.
0: Mas então, esse foi o motivo não pra banirem o episódio, mas sim pra trocarem a cor da Jinx pra de preto pra roxo, né? O motivo pra banirem os episódios é que tem um outro episódio que a Jinx aparece. E o Brock, tá todo febril, né, ele tá alucinando e tal. E como teve uma, uma epidemia no Japão, é, eles resolveram é, parar de exibir esse episódio, na verdade, é, em respeito ao, ao pessoal que ficou doente e tal. Eu, inclusive, não achei nenhum dos dois episódios que a jeans aparece. Acho que nenhum dos dois episódios eles ainda tinham trocado a cor da jeans de preto para roxo. É, no prime na primeira geração, são só esses episódios que são... são... Ah, não, tem o do Porygon
1: igual, que esse é o que fez as crianças os... ficarem epiléticas.
0: Fez é, as crianças terem ataques epiléticos, é, conta que apareciam frames em cores azul e vermelho, tipo, muito rápido, assim. Há algumas pessoas, né, algumas crianças no caso, que era a maior, maior parte dos telespectadores, que eram fotossensíveis, né, tipo, o anime ficou com uma fama e tudo mais... Acho que ficou um mês, mais ou menos, sem, sem passar.
1: Graças a isso, todo anime agora que tem luzes fortes, eles, eles diminuem a luz.
0: Ah, eu não sabia dessa, não.
1: Não? Só você ver, cara, qualquer anime. Você vai ver qualquer anime agora, se você for ver, né? eles diminuem a luz. Você, é, cê, tá todo bem claro. Aí quando vai ter um, uns brilhos, assim...
0: Eles diminuem. Esse e o do Dratini, realmente, são, são bons motivos pra não passar esse episódio. É, eu vi o episódio do Dreatin, eu, eu, eu não tenho nada, sabe? Mas deu um, um cômodozinho nos meus olhos. Do Dreatin, não. Do Porygon. Só que o enredo do, do episódio do Porygon, pra mim, é o, o enredo mais... Porra é que está acontecendo aqui. Tipo, eles entram dentro do computador, é, é uma viagem.
1: Você ficou sabendo que teve CD, né?
0: Com musiquinhas. Eu tinha CD! Você tinha? Eu tinha
1: CD! Ele
0: é super cringe! <risos>
1: Primeiro vamos conhecer os tipos diferentes, capim, fogo, solo, chama, elétrico, ar... é, eu conheço. Equipe
0: Rocket vai chegar, primeiro vamos conhecer os tipos diferentes, capim, fogo, solo, chama,
1: elétrico, água, pedra, voador, gelo, normal, microbe, fantasma, lutador, e dragão, não esqueça, o psíquico, pra ser um mestre,
0: Saber que Pokémon que é... Não me transforme num inseto, pois a vitória é fácil para o voador. Com a sorte, não. E a sorte com o monte e seu gás letal. Faça o movimento errado e se dará mal. Oh Agora God. eu quero conhecer ah. que Pokémon que é você. Não me transforme um inseto, pois a vitória é fácil para um voador. Boa sorte com uma crise, é um caso letal. Faça um movimento errado e se dar a mal. Adoro, eu quero... Era muito bom, velho. Eu tinha esse CD. Eu tô te falando, velho. Quando eu era criança, eu tinha, tipo, quase tudo que você podia imaginar da primeira geração. Aqui no Brasil, a gente teve a febre da, da caçulinha, né? Isso foi só aqui no Brasil ou teve em outros lugares?
1: Eu não sei. Eu não participei nem da na, que tava aqui no Brasil. Oxi.
0: Que, que tinha os Guaranazinhos, né? Guaraná, tipo uma promoção que vem com umas pokebolas, assim, encaixadas na, na boca da garrafa. E ele dentro de uma miniaturinha de Pokémon, sabe? É, eu não sei se tinha todos, mas tinha muitos, sabe? E, nossa, era uma febre. Era um bando de gente comprando Guaraná naquela época. Tinha até uma propaganda super famosa Sua mãe vai virar uma caçadora de pokémon Você não lembra dessa propaganda?
1: Eu era, eu era que, mano, essa época Ou eu não estava interessado em pokémon Ou eu era muito criança
0: Teve o, o, o jogo de cartinhas, né? Mas o pessoal no colégio gostava de jogar Bafo pras cartinhas, eu odiava Eu queria jogar o jogo mesmo
1: Nossa, o jogo era bom demais, eu jogo, eu jogo até hoje
0: Inclusive o jogo das cartinhas Teve até jogo eletrônico, que era Difícil pra um caralho eu fui jogar ele mais tarde no emulador, eu achei difícil para seu caralho. Ah, mano. Ele é complicadinho. Eu acho ele mais difícil do que o... o jogo normal. Você conta muito com a sorte, né? Não. Não?
1: Não. Você tem que só. É, depende da carta que você vai usar. Se você usar a carta de caro coroa, você vai depender da sorte. Mas você só tem que saber quais cartas usar, cara.
0: O Pokémon TCG era um JRPG igualzinho o jogo normal. Só que. Assim, você jogava cartinhas, né, em vez de optar com os pokémons.
1: É, tinha level as cartas. Ah, se você tinha um Miau, ele era um Miau level 14. Ah, ele era um Miau level 22. Aí, tipo, um Miau level 14 e um o Miau level 22 são dois Miaus diferentes.
0: Ah, não, tinha, tinha. Tinha isso mesmo. Nas cartas reais mesmo, elas tinham isso também. Agora que eu tô lembrando. Agora eles mudaram. Eles não estão fazendo mais isso, não. De spin-off, ainda tinha mais alguns jogos, como por exemplo Pokémon Stadium, que era só batalhas e você podia. Passar seus pokémons do jogo do jogo principal, né? Para ele, era um jogo do 64, você tinha o pokémon Snap, que era de tirar fotos. E se jogava com o Snap, que era um personagem do anime, que gostava de tirar fotos de pokémon. Você tinha o Rei e o Pikachu, que vinham um, um aparelho... É, pro 64, pra você tipo, meio que conversar com o seu Pikachu Era meio que tipo, um Tamagotchi com o Pikachu, sabe? É, tinha um 64 nessa edição do Rei Pikachu Que era um, um 64 todo azul e amarelo Muito bonito, de edição limitada do jogo Tinha o Pokémon Puzzle, que eu não lembro pra qual console que é Mas eu chuto que era pro 64 também Que acho que o Pokémon saiu ali no, no finzinho, né? então E não teve jogo de Pokémon para Super Nintendo? Pelo menos não que eu lembre Teve mais algum? Uh, uh, tem o Pinball Não, o Pinball não é da terceira?
1: Tem dois, tem o da primeira e tem o da terceira
0: Tem Pinball da primeira geração? Tem A gente tá falando Pinball aqui, mas não é máquina de Pinball não É pro jogo do Game Boy de pinball. É, eu lembro só da terceira geração, o pinball safir, o
1: pinball rubi. Então, tanto que se você for ver, o nome desse daí é pinball RS. Porque o pinball normal, ele é o do da primeira geração. Tanto que na verdade eu joguei mais o original do que o do RS. Não, eu joguei mais o do RE. É. Você tinha que literalmente capturar os Pokémon, cara. Era horrível. É,
0: eu lembro disso. Era horrível. Era horrível esse jogo. Não joguem esse jogo. Assim, se você quiser só conhecer por curiosidade, beleza, vai lá. É bacana a Mas é, é um jogo horrível. O TCG vale a pena. O TCG de Game Boy é legal. Então, na verdade,
1: quem quiser jogar o TCG é tem o de Game Boy, obviamente. E tem o jogo oficial, tá ligado? É, aí
0: você tem que comprar cartas,
1: cara. No... Não, tem o. Ele tem o online. É verdade, ele tem o online. Ele é, ele é online e, tipo, dá pra você jogar ele de boas é, sem
0: gastar. Eu vou deixar o link é, também no Twitter. Eu vou postar lá. Aí, quem, quem quiser vai lá e vai ter o link Eu lembro que eu joguei o online também. No, mas que eu tava mais hypado cartas. Mas depois eu larguei.
1: Sim, é, é o, o, aí é legal porque dá pra você jogar. Tipo, você vai ralar bem mais se você não, não tiver disposto a gastar. Ou, porque, na verdade, o online, ele é... é em parceria com os jogos de verdade, então se você compra um produto real, você consegue passar ele pro jogo ah, que da hora. Mas, mas você consegue as coisas também só por lá. Você não precisa realmente gastar. Você não é obrigado a gastar.
0: Tem um, acho que vale a gente falar dos spin-offs aqui, fora da primeira geração também, que... Por exemplo, tem o Pokémon Shuffle, que é é tipo um of Crush de Pokémon, só que você tem que levar em conta se o seu Pokémon tá evoluído, o level que ele tá, a habilidade que você pôs nele, que tipo que é. É muito da hora. Eu lembro que eu tinha baixado no 3DS, eu tenho até um. É de graça, mas você pode baixar para celular também, é de graça Só que assim, né, é jogo de mobile, é aquele negócio de recarga E aí você pode jogar de tempo em tempo No começo você pode jogar um tempão, sabe, direto Depois você tem recarga, depois começa a ficar tipo, muito difícil E tem microtransação, obviamente Mas é um jogo
1: legal eu gosto muito dele. Uh, acho que a gente. Antes de a gente entrar no jogo mesmo, então vamos falar sobre a última coisa, né? O mangá mesmo.
0: Ah, sim, o mangá. Verdade. Eu tava até esquecendo do mangá.
1: É uma das melhores mídias, né? Que eu queria deixar.
0: É uma das melhores mídias, cara. Sem sobra de dúvida. Nossa, mano, porque ele dá uma, uma questão, uma, um senso de profundidade no. Sim, na história e tal. E nas coisas dos Pokémon, ele é bem mais maduro, sabe? É, é,
1: o Satoshi Tajiri falou que esse é um mundo muito mais próximo do Pokémon que ele. do mundo que ele imaginou do que o anime.
0: Enquanto o anime é mais voltado pra criança e tudo mais, o mangá ele tem um foco um pouco mais adulto, ele é voltado mais pra adultos, adolescentes e tal, ele tem essa coisa dos ginásios mas só que não é o foco principal dele eu só peço pra vocês, por favor
1: passem dos primeiros episódios dos primeiros capítulos, que eles são um pouquinho chatos, realmente não
0: gosto dos primeiros capítulos
1: mas é legal, é muito engraçado porque ele, ele fala de alguns dos clichês tá ligado, que tem uma hora lá que ele vai lá, ele fica sabendo que tem um lendário na floresta, aí vai lá o Red
0: com um
1: uma montanha de pokebolas As a pokebola tudo caindo
0: esse episódio é muito bom
1: é, é muito o que acontece porque você vai lá
0: o... quando você tá no, no jogo você simplesmente vai com um bando de de é você compra o máximo de pokebola que você pode carregar só que na vida real imagina você ter 99 pokebolas onde é que você vai enfiar isso sabe mesmo que caiba na mochila ah falando nisso uma das
1: maiores dificuldades do jogo é exatamente isso é no começo você não tinha muito você não tinha muito espaço na mochila. Então, você tinha que ser muito bom em mane é, manejar o negócio.
0: É, o seu inventário seu era bem limitado. Os principais problemas... É... Mas, eu, eu, tipo assim, pra mim, isso nunca foi um problema, porque eu nunca fui eu nunca... Eu só usava Revive, ou Max Revive, na, quando eu chegava na Liga. E ainda assim, não era muito, sabe? Eu comprava, sei lá, tipo, um, um pra cada Pokémon. É
1: que assim, eu não era de usar muito. É, é mas eu, eu sou do tipo assim, eu não, eu não uso. Mas eu quero que eu quero saber que se eu, se eu, se eu quiser, eu posso usar.
0: Não, eu, eu só usava na Liga e não era muito. Eu vejo a galera jogando, a galera anda com repel, a galera anda com poção, com entido. Eu não uso nada disso,
1: eu colecionava, eu saía pegando tudo que eu queria, porque eu sou uma pessoa muito econômica, do tipo, nossa, vai que eu preciso depois, vai que quando eu preciso eu não vou ter, então nunca gasto.
0: Eu, eu usava isso assim, quando eu tava é, explorando uma dungeon, né, uma caverna, é, que você vai encontrar muito batalha aleatória, treinador, e pra eu não ter que ficar, sei lá, voltando muito... Por cento Pokémon, aí eu procurava usar nessas partes, mas ainda assim eu usava no máximo tipo as coisas que eu encontrava, não, não comprava, tipo, ah, vou precisar disso agora. Eu, eu fazia todas as batalhas randômicas, quando eu não fazia, eu fugia delas, eu não usava repel. Ah, eu achava muito esperdidinha, pô, vou ficar comprando repel quando eu posso fugir da batalha? Eu não... Opa, e aí? Eu percebi que a gente falou alguns nomes de alguns itens aqui, não explicou o que era esses itens. O repel, por exemplo, era um item que você usava para não ter batalhas aleatórias durante X passos. É, e você tinha outros tamanhos de repel que tipo, duravam mais tempo né, ou mais passos, era contado em passos. Se não me engano, o antídoto era para curar envenenamento em Pokémons, é, e a poção para curar o Max Revive para reviver um Pokémon desmaiado. É, os Pokémons não morriam, né? Eles desmaiavam, diferente de outros JRPGs, os monstrinhos não, não morriam, eles desmaiavam. É, então o Max Revive servia para trazer eles de volta, né? É, e é isso. Bom, continue vindo aí o podcast. O mangá, ele vai tratar de cada geração meio que uma história diferente. Assim, eu só li até a segunda geração, então você vai ter personagens da primeira chegando na segunda. Na verdade, até a terceira
1: geração é tudo uma coisa só. Até, até o final do Emerald, tipo, é, eles... São meio que separados, mas você tem uma continuidade. Tanto que o, o primeiro tem o, um efeito no segundo. O terceiro, o Ruby Safira, ele começa em paz. Depois vai, vem o Fire Red, of Green. E o Emerald é a junção de todos os que foram antes. Só que aí, depois disso, aí eles começam a fazer pequenos blocos totalmente separados. Que eles até param meio que de, de mostrar personagens antigos nos, nos mangás. Mas, cara, o, a maturidade, tipo, porque o, o jeito que eles pensam, e é muito legal as pequenas. Eles fazem muitas referências. Tem uma hora lá que o, o, o Green, ele tá lá fazendo. Ele faz um link com o. O, o, o Golduck dele faz um.. É, vai fazendo as coisas, vendo os negócios especificamente na, é, na verdade é o Pikachu do. do, do Red. Tem substitute. A Substitute consegue passar por uma barreira lá... Que ninguém consegue passar... Aí o Golduck do, do Green... Consegue ver os pensamentos dele... Começa a ver os arredores... E pra isso ele passa os pensamentos do, do Pikachu... Pro Porygon... E o Porygon tá dentro da Pokédex do Green... Aí ele consegue ver pela Pokédex, igual como se fosse no Game Boy. Aí, tipo, é... é aí é legal que, tipo, aí você aí vê como se fosse o um jogo, mas só que, tipo, é uma utilização totalmente diferente de, dos poderes dos Pokémons.
0: É uma maneira como eles usam Fly, né, de Gleeper, sabe? Ela infla toda e a, a Blue vai, vai voando nela, assim, sabe? É muito maneiro. Mano, a Blue é uma das melhores personagens que tem. A Blue é uma dos melhores personagens que tem, cara. Apesar de que eu gosto muito da Crystal... Ah, nossa, a Crystal capturando Pokémon com, com o pé, mano. <risos> a, a outra coisa que, que o mangá trata é que, tipo, não adianta o Pokémon ser forte. O treinador tem que ser forte junto também. É, porque, por exemplo, Pokémon são criaturas de, de força é, e poderes incomparáveis. Então, por exemplo, se um Pokémon da Earthquake e você não está em um lugar seguro, rápido o suficiente... Você tá mudando desse earthquake, sabe? Seja o seu Pokémon que tá usando ou o Pokémon adversário. É, então, na verdade, o no mangá, o
1: muitas vezes os caras não tão lutando justo. Eles não tão lutando para acertar o seu Pokémon, eles tão lutando para acertar. Principalmente a equipe Rocket. Eles não tão lá com ah, um Pokémon contra um Pokémon, não, eles tão jogando todos. Eles jogam todos os Pokémons dele. O eles vão, eles vão lá e tipo, faz uma arma de Magnemites. O, o, o Serge, ele vai lá e ele tem uma, uma roupa, em, roupa emborrachada pra não tomar choque.
0: A maneira como o Serge flutua, que com, é com, com o magneton dele também.
1: Tipo, eles simplesmente, eles vão com umas coisas totalmente diferentes do que, do que é o esperado.
0: O Bruno lutando em cima do Onix, velho. <risos> ele joga o ritmo o ali pra lutar em cima do Onix, achando que o Onix é do Bruno selvagem. Ele é meu personagem favorito assim, um dos membros da Elite 4. No mangá, né? Porque nos jogos eu tenho a dia pela Lorelei. Então, eu, é, acho que a gente pode
1: falar um pouco sobre canto mesmo, né? Tipo, os líderes de ginásio, essas coisas assim.
0: Ah, sim, verdade. É... Todo Pokémon, você, você... a gente não comentou aqui, você, você vai... Pra você chegar na lista, é, pra você ser o melhor treinador, você tem que vencer a Elite dos 4, que são quatro melhores treinadores daquela região e se já tiver um campeão, você tem que vencer aquele campeão só que para você poder desafiar a elite dos 4, você tem que conseguir oito insígnias toda a região toda a região não, no começo era toda a região tinha oito cidades na verdade mais de oito cidades mas oito cidades tinham ginásios e você tinha que conseguir as oito insígnias a gente vai falar aqui mais ou menos na ordem, né? A primeira cidade é Veridian, só que você chega lá, o, o ginásio tá fechado. Ela, na verdade, é o, o último ginásio que você vai. Então, o primeiro ginásio mesmo é a cidade de Pilter, que é o, o, o ginásio de pedra, quando você enfrenta o Brock. No jogo, o Brock tem alguma peculiaridade que ele... Ele fala alguma coisa específica? Eu não, não lembro mais. Cara, eu acho que ele é o cara que te explica sobre a, a Liga, né? Ah, eu acho que é verdade. Quando você chega lá, ele é o cara que te explica sobre a Liga, cara. É
1: que, é que na verdade, você não consegue sair de pilter sem lutar com o Bro. Você tenta sair e aí o cara fala, ô, oh, você já tem a signa Ah, então ele vai te ensinar e tal. E simplesmente vai lá e te leva pro... É.
0: A parte que ainda tem tutorial no jogo, de certa forma. Você tem, tipo, três tutoriais nos jogo O primeiro é quando você sai da sua casa e você vai pisar no mato alto, né, pra sair dali da onde você tá, explorar. O professor te fala que sem Pokémon você não pode andar, na pisar no, no, no mato alto. E ele te puxa, te leva pro laboratório, te explica sobre Pokémons e tudo mais. É... Quando você tá indo pra Pilter, você vai ter que atravessar a floresta, que é a floresta de Veridia. Ali tem um galinho E quando você passa ali a primeira vez, esse vai a gente para e te pergunta oh, você sabe capturar Pokémon? E a gente te dá o segundo tutorial do jogo e você não pode sair de Pilter aí você tem que ir lá enfrentar o,
1: o Brock. Aqui ó, ele fala eu sou o Brock, o líder de Nash de Pilter eu acredito na é, de, é, defesa é, dura como pedra e determinação Esse, os meus Pokémon são de, tipo pedra e eu, é, você ainda quer me desafiar, então beleza, me chame é, what you got Show me your best. Aí ele chega... E depois ele fala... Nossa, ah, achei que você, tipo... Took you for granted. Tipo, ah, achei que você era uma vitória fácil. Mas você... Me provou que é, com prova da sua vitória toma
0: a minha insígnia. É, acho que ele tinha sim explica também que a com as insígnias é, os seus Pokémons vão, vão, te... vão te obedecer se estiverem com um level muito alto. Tipo, se o Pokémon evoluir demais, é, ele não te obedece se você não tiver tal insígnia.
1: É só se na verdade é só Pokémon trocados.
0: Isso é só pra Pokémons trocados?
1: Só pra pokémons trocados. Que como não foi você que capturou, então o pokémon, ele tem uma tendência a não querer te obedecer. Ah, eu achei que era pra todos. Não, você pode grindar o seu próprio pokémon.
0: Ah, não, você pode chegar no Broca no level 100. <risos> não sabia dessa minha vida. Olha só, a minha vida inteira eu achei que era pros Pokémon obedecerem, que era tipo... Isso era o motivo do, do Charmeleon do Ash não obedecer ele, sabe? O que, você, o que você não
1: pode é pegar... Um, um jogo seu com um Pokémon Level 100 E passar pro seu jogo que acabou de começar Que aí dá ruim Então Na verdade o Charmander não era do Ash o Charmander foi abandonado Então Por isso que foi, Eu acredito ter, ter sido por isso Mas tem um negócio Antigamente os, As insígnias Cada insígnia Ela te dava alguma coisa A insígnia do Brock Ela aumentava o ataque De todos os seus pokémons Em 10% Né? 12,5
0: Todo ginásio também Você ganhava uma técnica No de Pilter, No caso é, A gente ganhava o Bite Que era um ataque Que você ficava um turno Ou dois Não lembro direito agora Carregando Pra depois atacar É um ataque bosta Que ninguém usa <risos> Bom, ela aumenta a sua defesa. A de vulcão aumenta
1: a, o seu status especial. Que antigamente era uma coisa só. E a de velocidade aumenta o. A de, do. Ai, qual que é? A Soul é a de. Não é a da Sabrina, é a do Koga. Aí você ganha a Insignia, você ganha um, um boost no seu ataque, no seu negócio. Você ganha um ataque novo. Ó, oh, vamos lá. O Brock. Você gosta do Brock? Eu gostava. Eu, eu, eu achava o Brock. Aqui. É que ele tinha um anime, né? Ele, ele teve. Eu gostava do Brock,
0: mas é legal, é, tava no filme, né? Então a gente achava muito da hora.
1: Eu gostava dele no mangá também, por causa do. que ele era bem de boinha e ele. Eu, eu sempre gostei que teve uma vez que ele tava numa. Ah. correndo para passar por uma caverna. Aí ele vai lá e faz um cinturão de geodudes. Outra coisa do mangá, os, os líderes de naves, eles são tipo os responsáveis por proteger a própria cidade. Que tem um determinado momento na, no mangá em que simplesmente começam a ter umas guerras. E, tipo, os líderes de ginásio e os seus pupilos, porque, na verdade, o líder de ginásio, ele ensina os... Aquele bando de treinador que tá lá, eles são meio que discípulos, eles são... estão eles aprendendo com o líder de ginásio a lutar com aquele tipo. Então, aí, quando tá naquelas... na... nessas... nessas crises, o líder de ginásio e todos os seus alunos vão lá, tipo, defender a cidade, tá ligado? É muito da hora.
0: Eu lembro só da Erika dando ordens em celadon
1: é, então, ela e ela vai e ela tem um uma ela o Koga tem uma pokebola na mochila quem?
0: Ela tem uma pokébola no, na flecha do
1: arco. É, cara, muito da hora essas coisas.
0: Sim. O jeito que você ataca a pokebola importa. Uhum.
1: Onde algumas pessoas escondem a pokebola, inclusive uma uma vez que a Blue ela escondeu nos seios as pokebolas.
0: Nossa, eu não lembro desse detalhe, mas depois eu dou uma lida de novo, então. Uhum. Não, então, mas é que dependendo de onde você leu, foi censurado, no, no
1: americano foi censurado isso.
0: Então, é que assim, eu li ele duas vezes, né, o da primeira geração até o Yellow. Eu li ele traduzido por Fansuber e eu li ele de novo quando ele saiu nas bancas aqui no Brasil. Então, eu acho que eu posso ter pego traduzido do é, do americano e do japonês. No caso, quando eu li, traduzido por fansub deve ter sido traduzido do japonês e o daqui, traduzido pelo do americano, né? Não sei, tem que olhar depois o mangá que eu tenho. Mas eu não lembro disso, não. Desse negócio da Blue escondendo as Pokébolas nos peitos. É, vê pelo nome do, do Green. Se chama, se, então, se chamam ele de Green,
1: é traduzido do, do japonês. Se chamam ele de Blue, é traduzido do
0: americano. Mas assim, quando eu vi a internet, eu só li até o início da segunda geração. Eu li toda a primeira, até, até o, o Yellow, né? E aí, quando eu comprei, é que eu li a segunda geração até o fim. Ah, sim. Não, a segunda geração, ela começa muito ruim. É que,
1: assim, é... eu não gosto do começo por causa do... que a, ter... a primeira geração, ela já tava muito avançada, tá ligado? Aí, quando você já tá muito avançado, de repente, tem que começar tudo de novo, um cara meio que começando a aprender de novo as coisas, aí você fica, tipo, mano, os personagens, eles, são... eles, têm... eles têm vida, você consegue notar uma personalidade em cada um deles.
0: Eu lembro que tem uma hora que o Red e o Green, né, eles trocam os pokémons sem querer, e aí ambos treinam os pokémons um do outro, né, até eles trocarem aí quando volta os pokémons os pokémons do green eles estão todos pedindo atenção e tal porque o red ele mima mais os pokémons trata os pokémons mais com amigos enquanto que o green ele é bem mais duro né ele treina com mais rigor os pokémons quer que os pokémons sejam mais fortes aí volta os pokémons do red os pokémons do red está tudo mal encarado assim o red fica até com certo medo assim é muito engraçado essa parte
1: sim é muito bom oh, mas posso tirar um tempinho só para falar sobre as especialidades de cada um assim. O Red é o batalhador, ele é especializado em vencer batalhas.
0: Enquanto a especialidade do Green é... A
1: especialidade dele é treinar pokémons pra eles se tornarem o melhor dele mesmo, ou algo assim. Tanto que, depois, quando ele vira o líder de Nato, que não é novidade pra ninguém, qualquer um que jogou a segunda geração, aí ele treina pokémons totalmente novos, que não eram deles, e tipo, eles ficam muito fortes. Aí, a a Blue, ela é a evoluidora, ela sabe qual pedra dá, essas coisas assim. Ela é, é um especialista em evoluir. A é que cada um dos Pokédex holders. Que. Na, essa é uma coisa legal. No mangá, ele. As, os Pokédex é uma coisa muito rara. Não é uma coisa comum. Essa é a coisa. Eles são. No, no mangá, só tem os. Só, os é, são só os protagonistas que tem. Que eles são até conhecidos como é, Pokédex holders. Eles são os. Os.. Que aí são o red, o blue, a green. Não, o, a green, o green, a blue. Aí depois tem a ye o, o yellow, ou a yellow. E ela é... Ela é curadora Aí, cara, sei lá Essa é uma parte da lore Que eu acho muito legal Porque cada um tem a sua especialidade E você consegue ver essas coisas
0: Notar isso neles Eles nem precisam falar isso Você, você consegue perceber Se for mais atento aos detalhes Você consegue perceber enquanto você tá vendo
1: No final eles até falam Mas só que Nossa, a gente só falou de um de nada A gente vai falar de todos mesmo? Misty eu não gosto dela Eu acho ela muito melhor
0: É, lá, Eu não gosto da Misty no mangá eu gosto da Michi no mangá e no jogo. No anime eu não gosto não. Da... é da hora. Ele é tipo, mó parrudão. No mangá, eu não gostava do Surge no começo, não. Eu achava ele bem chato, pra falar a verdade. Ah, ele é otário, mas só que ele é, ele é interessante.
1: Ele é o cara muito músculo, pouco cérebro. <risos>
0: No anime ele é meio tipo. whatever pra mim. Aí tem a Sabrina. Tem.. Não, calma. Antes tem a. A Erika. A Erika não gosta dela em lugar nenhum, exceto no mangá. Mas tipo, tanto no anime quanto no jogo eu não gosto da Erika.
1: Oh, mas no mangá eu aprendi a respeitar ela.
0: É, tipo isso, eu aprendi a respeitar a Erika no mangá. No anime ela é tipo, muito nariz em pé e é super chata, eu só consigo lembrar assim, né? É, e, e no jogo, sei lá, o jogo não te dá muita coisa sobre a personalidade, sobre cada líder.
1: Sim, você consegue ver por três é, ele, ele te dá três frases, basicamente O líder no, no jogo
0: Uma coisa muito interessante que o, o Surge Fara no, no jogo Que ele fala que ele já participou de uma guerra Com os pokémons e tudo mais e aí você descobre que no mundo Pokémon já joga de guerra, sabe? É muito da hora isso no jogo. Mas é um detalhe assim que se você não prestar atenção, você nem
1: tem. Uh, depois da Erika. Aí eu acho que é a Sabrina.
0: Eu acho que é o Koga.
1: Não, na verdade, é que na verdade o, o jogo, esse é um dos jogos menos lineares de Pokémon. Depois que você consegue a do Surge, você simplesmente abre o leque e você pode fazer qualquer. Você consegue mudar a ordem dos, das insígnias, desde que você. A última que você vai fazer é a do. Do Giovanni.
0: Um dos problemas que se tinha... HMs, né? Que são técnicas que você pode usar em batalha e fora de batalha você precisa explorar o mundo fora das batalhas. O Cut você corta nas árvores, o Fly cavernas escuras, o Fly você pode voar para cidades que você já visitou, o que você nada nas águas, o Stranguit você empurra pedras e no primeiro é só esses... Isso era uma das piores coisas nos jogos de Pokémon. Porque, tipo, você tem que gastar um, um espaço de ataque num dos seus pokémons e tem que ser um pokémon que pode aprender aquele HM para que você possa explorar o mundo e possa avançar na história. Então é, essas habilidades elas são obrigatórias nos seus pokémons. Então assim, é, muitos desses ataques eram inúteis Em batalha, né, no caso Tem a Sabrina, né, também, que é a líder psíquica
1: Eu, eu gostava muito dela Eu achava ela interessante Porque ela tinha poderes psíquicos
0: Ah, sei lá, sabe Eu não gostava dela em lugar nenhum Nem no jogo, nem no anime Ou mesmo no mangá
1: eu gostava da ideia dela ter poderes psíquicos, mas foi só nisso também. Depois eu fui ver realmente ela, eu achei ela meio meh. O Koga, ele era um ninja, ele é,
0: ele é maneiro. No mangá, o Koga tem um jeito de lutar que é parecido com... Tipo assim, ele tem... usa técnicas ninjas durante o combate, sabe? Junto com os pokémons dele. E ele vou ajudado pelo Golbat, ataca shurikens e kunais envenenadas no, no... treinador oponente. Tipo, tem uns truques muito da hora junto com os Pokémon sabe? Ele é muito legal. Mas no mangá, no, no anime, perdão, ele é, sei lá, ele é esquecível. Tanto é que eu nem lembro dele no, no anime.
1: Nossa, eu não lembro de nenhum líder de ginásio que não é o Missy e o Brock, a Missy e o Brock
0: no, no anime, mano. Tem o Blaine também, que eu não lembro de nada dele, nem de ver ele no anime. Já no mangá, ele é meu líder de ginásio favorito, cara. Ele é muito legal. Exato, eu também, eu amo ele E tem o Giovanni, que é o último líder de ginásio, né? E outro que tem minha admiração O, o, o Blaine e o
1: Giovanni são dois líderes de ginásio que tem muito minha admiração Eu não sou um, um John Warner, como o pessoal chama, né? Quem admira demais a primeira geração
0: Eu sou, foda-se, eu sou um John Warner
1: eu não sou, mas só que eu amo esses dois, cara. Esses dois são, tipo, aqueles caras são o ápice do... Sei lá, é aquela o, o, coisa que eu falo. Caraca, esse é um, um líder de ginásio. Baita de um líder de ginásio.
0: Giovanni, no jogo, eu acho ele meio meh como vilão e como líder de ginásio. No anime, as aparições dele são raríssimas. E eu também acho bem meh. Já no mangá, ele é um personagem muito legal, cara. Tanto como líder de ginásio... Como vilão, é, ele é um personagem muito bom, muito bem construído, muito legal, sabe?
1: Aí eu acho muito tipo legal o, o Giovanni, tipo, e os dois têm uma ligação com um dos nossos Pokémon preferidos, melhor lendário de todos os
0: tempos. É tipo que a gente não pode citar sobre ela no mangá, mas que é muito bom eles, todos eles ali. Ah, não, mas vamos falar se a gente gosta ou não. Tipo, Lorelei.
1: Ela é interessante
0: Quanto a Lorelei, no mangá eu sou meio diferente com questão a ela. Já no jogo eu lembro que eu tinha uma quedinha por ela. Não sei porquê, acho que porque ela usava pokémons de, de gelo e de água, assim, e eu achava a Lorelei bonita quando eu era mais novo, sei lá. Era, tipo, crush minha.
1: O Bruno, ele é maneiro, tipo, ele, ele é maneiro. Eu não gosto muito dele, mas eu acho ele maneiro,
0: eu acho ele tem estilo. O Bruno gosta dele só no mangá sabe? No, no jogo eu achava ele, tipo, pô, quem usa só Pokémon de pedra? Que útil!
1: Não, mas na verdade, a especialidade dele é lutador. <risos> então, é que na verdade, é... se você for ver, a Elite 4, na primeira geração, ela não é especialista em, em um tipo, ela é especialista em dois. É,
0: a ah, ele é água, e. A... a Agatha é fantasma veneno E, a... e o Bruno é lutador pedra e O Lance é dragonfly Aham, uhum.
1: tanto que na verdade O Lance tem o Herodact Ele tem o Charizard depois o... É, é que na é em geral o Bruno é o único que foge essa dessa regra, mas na verdade eles são especialista no Pokémon deles e eles têm os outros pokémons deles que compartilham pelo menos um tipo com o Pokémon principal deles, que é o principal da Daga da, da Lorelei é o Lapras. Aí ela tem Pokémon de água e Pokémon de gelo. O da da Agatha é o Gengar. Aí ela tem Pokémon fantasma e ela tem Pokémon venenosos. E o Lance é o Dragonite. Aí ele tem Pokémon dragão e tem Pokémon voadores. Aí é isso. Sua e isso é sobre o mangá e sobre os treinadores da primeira
0: geração. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o competitivo. O competitivo é... a gente vai falar competitivo e eu não vou tentar explicar muito explicadinho pra quem não entende. Vou partir da ideia de que quem tá ouvindo aqui esse pedaço é... já entende um pouco sobre o competitivo. A gente vai falar... não vai aprofundar tanto, sim vai falar mais breve, mas mesmo pra você que não manja do competitivo, fica aí porque depois tem mais coisas é, legais aqui que eu vou comentar um pouco sobre é, então não sai não e a gente vai falar bem rapidinho é que na verdade vamos, vamos
1: explicar um pouquinho da parte do competitivo quando você entra no competitivo de Pokémon você entra num mundo totalmente diferente do que você tava zerando o jogo porque você acha ah não, ok eu, pra que eu vou ter esses ataques é... Esses ataques aqui secundários. Eu, eu, pra que, que serve Lear? Pra que, que serve é, Tail, Tail Whip? Não, nem sei o que, que esse ataque faz. Esse ataque não dá dano? Não quero. Aí você simplesmente descobre um outro mundo. Você descobre o um mundo de tipo, eu não vou. Não, que as pessoas também estão tentando ganhar de você. Então não é só você ir lá e dar um ataque super efetivo no outro que você vai vencer.
0: hora que no competitivo você tá lutando contra pessoas, né? E as pessoas são. É imprevisíveis. Então o cara pode pensar numa estratégia que você nunca viu, porque você estava acostumado até então só com a estratégia dos bots. É... Agora você vai ter estratégias muito diferentes. E a primeira geração, assim, você ainda não tem as complicações que vem mais pra frente, que é EV, é IV,
1: é... Item, habilidade... Era uma coisa bem mais simples.
0: Era um negócio bem mais simples. Você já tinha o um Stab, que é basicamente... Seu Pokémon é tipo Water. Se você usa um golpe tipo Water com ele, aquele golpe tem 100 de ataque... Esse golpe vai causar esse 100 de ataque, mais 25%. No caso, vai causar... 50. É 50? 50. É 50. Pra mim era 25% a mais.
1: É por isso que ele me chamou, gente.
0: Por isso que eu chamei o Sinner aqui. É, é, é 50%. Ele vai causar mais 50% de dano, total 150% de dano, sabe? É... Então, se seu Pokémon tinha dois tipos, era legal você ter dois stabs. Sei lá, era um Ghost Poison, igual Era legal você ter um ataque Poison e um ataque Ghost com ele. Eu acho que na primeira geração não tinha golpe Ghost de decente, a não ser Nightmare.
1: Exatamente. Por isso que, inclusive, esse era um dos motivos pela é, falta de ataques decentes. É um dos motivos pelo qual o Dragonite não era tão bom. O Dragonite tinha ótimos status, mas ele não tinha um ataque voador direito. Ele não
0: tinha uma move um pull, como a gente chama, né? Uma, um, uma quantidade de moves, né? De ataque que ele podia aprender ou você podia ensinar pra ele decente.
1: Na verdade, ele tinha um move pull bom. Ele só não tinha um stab bom. Aí ele perde 50% de um ataque. O único ataque dragão que tinha era o Dragon Rage, que tirava exatamente 40 de vida. Ele podia aprender Blizzard, Fire Blast, Thunder... Quem era muito... Quem, quem dominava o, o competitivo era o Taurus. E o Alakazam. Taurus, Alakazam e Chansey. Na verdade, o Alakazam, ele não era assim... Ele não era aquele negócio assim, must have. Ele, ele era um que era muito forte, mas ele não era aquele lá que tava em todos os... os, os os, os times. Chance e Taurus eram. Eles eram aqueles dois que, tipo... Mano, tava em tudo quanto é lugar.
0: O Alakazano, no caso, era o tipo dele, né? É, o que que batia em, em psíquico? Era inseto e fantasma. Como a gente já falou aqui, você não tinha golpes decentes fantasmas. Você tinha um Nightmare. você conseguir usar o Nightmare, o Pokémon adversário tem que estar tá dormindo.
1: Na verdade, mesmo os ataques fantasmas, é, eles não... Tinha um bug que fazia os se não me engano, os, os psíquicos estavam imunes a fantasma mas não era proposital
0: que viagem, nossa, não sabia dessa não. o tipo de inseto para qual o psíquico tomava super efetivo também sofria do mesmo mal de não ter é, bons ataques é, insetos que causassem dano, a maioria dos ataques insetos não causava dano o único ataque que causava era Pimisil, que tinha um dano ridículo. E só tinha dois pokémons que prendiam ele. Jotun, que era um pokémon bom até. E Bidril, que até hoje, quando ela ganhou a Mega, antes disso ela era horrível.
1: E quem que existia eram apenas os próprios psíquicos.
0: Eu tinha lido que o Taurus dominava a competitiva da primeira geração, mas por que exatamente?
1: O Taurus, ele tinha uma velocidade muito boa, um ataque muito bom e um... uma... Coverage muito boa e ele tinha stab em Hyper Beam,
0: que era físico, né? Exatamente, é bem bizarro o Hyper Beam ser físico.
1: E, de, e outra coisa, é, Hyper Beam, gente, é um ataque de 150 de power, que é muita coisa. Os ataques, os ataques tipo
0: a média é 70, 80, 90. 90.
1: É, 80, 90 é um ataque bom de 100% que sempre vai acertar. Se o ataque geralmente é muito forte e ia errar de vez em quando, ele tava de 110 a 120. Esse daí tinha 150, é muita coisa.
0: Mas... Era 100% acerto, não era?
1: No próximo... Não, é, mas no próximo turno ele tinha que ficar recuperando, ele se tinha que recarregar, então você ficava vulnerável. Só que a coisa é, se você matasse alguém, você não tinha que recarregar.
0: Parece que se você destruía o Substitute...
1: Era considerado como um kill. Aí você não tem que carregar. Então, aí você simplesmente tinha um... Taurus era simplesmente muito forte. E ele, tipo, dominava. Era demais. Ah, os Zapdos era outro que era muito forte. Inclusive, quem, quem era usado pra counterar Zapdos era... O Golem e o Raidon. É um metagame que era totalmente diferente do nosso de agora. Jinx era muito forte. Ela era a segunda. O segundo Pokémon que conseguia botar os outros pra dormir. O... De conseguir colocar os outros pra dormir, ela era o segundo mais rápido.
0: É porque os ataques que você tinha pra dormir eram tipo, poucos e a chance de acerto era baixa. A gente já tinha spore na primeira geração, mas Pokémon que podia aprender, né? Era, sei lá, para que é um Pokémon bem fraquinho até hoje. A questão do Spore é que a chance de acerto dele era de 100%. É, fora o Spore, outros golpes que tinham era, sei lá, Hipnose, que a chance de acerto era baixo, e a Jinx tinha Lavlikis, que era mais alto que Hipnose, sabe? Ou Sleep Powder, por exemplo, que muitos Pokémons aprendiam. Então,
1: aí a coisa é, os, o, o primeiro que, o mais rápido que podia colocar a gente pra dormir era o Gengar. É,
0: e era com hipnose, que custava pra acertar? É, 55%.
1: Então, meh. Pois é, meh. Aí, e o segundo era Jinx, e a Jinx, ela é forte. Ela tem um especial muito grande, ela te, ela é rápida.
0: Outra coisa que fazia da Jinx muito forte é que o Lovely Kiss, esse golpe que botava para dormir, ele tinha uma cores mais alta que Hipnose ou Sleep Powder, é que esse golpe era exclusivo da Jinx e é exclusivo até hoje. Tem muito bicho que você não consegue nem imaginar hoje em
1: dia alguém usando eles, e antigamente era muito forte. aí Agora a gente vai pra alguns, alguns bugs que tinham também. A sua... O seu crítico. Ele era baseado na sua velocidade. Então. Quando os pokémons rápidos. Eles simplesmente davam muito crítico. O Persian Ele dava muito crítico. Aí. Mas dependendo. Mas graças a um crítico. A um glitch do jogo. Se você desse. Focus Energy, que teoricamente aumenta a sua chance de dar crítico, ele diminuía em 75% a sua chance de dar crítico.
0: Opa, vocês acabaram de ouvir o Siner dizer que o Focus Energy diminuía a chance de crítico em 75%, mas é o contrário, aumentava em 75%.
1: Ah, aí tem aquela parte de que se você... o crítico ele ignora... a ideia é ele ignorar qualquer status de mudança do seu oponente Então se ele ficar aumentando a defesa dele Você conseguir acertar um crítico Você consegue passar toda a defesa dele Aquela defesa que ele aumentou Só que e outro bug que, que aconteceu lá Fez com que ele ignorasse os seus dois críticos o, o, As suas duas mudanças Então se você tivesse aumentado o seu ataque E você dar um crítico Às vezes o seu ataque era menor do que o seu ataque do que se você não tivesse dado crítico.
0: Outra coisa que é que quando você causava status no, no Pokémon, tipo Burn, Poison, você diminuía a Paralyze, você diminuía a speed dele. É,
1: Paralyze. Paralyze diminui sua velocidade. Paralyze, sempre, sempre que você usa Paralyze, ele diminui sua velocidade. E sempre que você usa é, que assim, se você usar o burn, você diminui a sua, o ataque do oponente.
0: Ah tá, o burn diminuiu o ataque.
1: Isso, se você ficar, você, você tá queimado, você, diminui, você não tem um ataque tão forte quanto você tinha. Aí o que que acontece? Se alguém diminui seu status enquanto você está queimado ou paralisado, essa parte de você, é que geralmente diminui pela metade. Aí ele simplesmente ia diminuir pela metade de novo. E ia fazendo isso até você chegar em um... Mas tinha uma outra coisa que acontecia Então, mas eles, mas tinha um outro Bug, que se você usasse é, Tipo, Agility, enquanto você Estava paralisado, ele não só Porque a Agility é, Aumenta em dois status a sua velocidade Então ele aumentaria a sua, é, Dobraria a sua velocidade, ele não só Dobra a sua velocidade, como ele Primeiro vai tirar a sua... A, a, a diminuição de velocidade que você tinha pela paralisia. E então dobrar. Então você ia ficar... Você simplesmente negaria a paralisia. Se você usasse essa habilidade. E a mesma coisa com o Sur Dance e Burn. É Torça pra nunca te congelarem. Se você fosse congelado, você não saía. A menos que alguém useia ataque de fogo em você. Então, o tinha os ataques Warp, Bind, Fire Spin e Clamp. Que deixavam você preso por 2 a 5 um, é, turnos sem fazer... Nada, você literalmente ficava lá
0: só apanhando. Então, esses ataques eles funcionavam assim: é... você usava uma vez. Pelo menos o Fire Spin funcionava assim, né? Eu usou o Bind também, o Wrap também, o, o Clamp eu não sei. Funcionava, mas eu acho que era assim também. Você usava uma vez e ele ficava atacando só com esse ataque. Você nem podia fazer outra ação até que ele parasse de usar esse ataque. Que era duas até cinco vezes. E ficava atacando, atacando, atacando. Aí o que, que você fazia? Você atacava Toxic antes e ficava usando esse ataque. E o Fire Spin em específico, ele ficava aumentando o dano. O toxic, quando você usa, ele também vai tirando cada vez mais dano a cada turno que passa. Então você tipo, ficava preso, você, porque o Pokémon adversário ficava preso sem fazer nada, você ficava dando Fire Spin que ia aumentando dano, Toxic aumentando dano, e o Pokémon adversário morria parado. Era bem frustrante essa estratégia. Tanto é que essa estratégia, o Clark me disse, né, o Sinner me disse, que ela é banida no, no Smogon. É, no, no não, no Showdown, que é o simulador de batalhas que a gente usa pra batalhar é, eu até fiz umas batalhas e tal
1: nunca uso o ataque Rage <risos> era um ataque que se você se usa e cada vez que você toma tá um ataque você aumenta a, a força dele e ele usa de novo, só que o problema é ele não, você não vai conseguir mudar você não consegue tirar o Pokémon, você não consegue mudar de ataque
0: ah, você não conseguia nem trocar?
1: Não, se você usou o rage, você vai usar até morrer E o pior, se você erra o rage em algum momento Você fica com a chance de 1 em 256 de acertar de novo Então, o pior do que você usar o rage até morrer É você errar rage até morrer é que, na verdade, eu acho que eles imaginaram o Rage, você é meio que uma fura berserker. O cara vai, o Pokémon, você se simplesmente, o Pokémon perde o controle total e vai ficar lá até, até, tipo, ele fica meio maluco. É isso que eu imagino que eles pensaram. Aí o Pokémon vai atacando, atacando.
0: É, devia ser bem isso mesmo, só que na prática parece que não funcionou direito, né? Ah, tinha um outro negócio lá. Se você
1: capturar um Pokémon que está usando Transform, por algum motivo, é, quando você capturar ele, ele vira um dito. Tipo, o jogo, o jogo considera qualquer Pokémon transformado, se você capturar ele, 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 se ele é um dito. Ele, o jogo fala, ah, é um dito.
0: Então se você capturasse um Mil com transforme um Transform, transformado no Pokémon que você tá usando, ele não ia ser mais um Mew, ele ia ser um dito na hora que viesse para você. Uhum. Por falar no Mew, ele era um Pokémon lendário, né? Que você só conseguia de maneira oficial através de evento, ele foi distribuído em alguns eventos. Só nos Estados Unidos, aqui no Brasil a gente nem teve a chance de conseguir ele. Mas tinha um Glitch, que obviamente eu não sabia quando eu era criança, que dava pra fazer o Mil aparecer no jogo e você conseguir pegar ele. O Mil,
1: como uh, não sei se vocês, se vocês sabem, ele no começo ele era a origem de todos os pokémons. Ele era o lendário original e tal.
0: É, tanto é que ele parece um fetinho.
1: Então, aí ele é conhecido como o teu DNA de todos os pokémons. Ele era só distribuído por evento. Só que que pena, né? A gente não tem evento mais... Então, como você faz pra conseguir? Você tem que ter um Pokémon que consegue se transportar. Aí tem... Ou você pode usar o Teleport ou o Fly. Aí tem... Você tem que ir em algum dos... De um dos caras que vão lutar. Que assim que eles aparecem no, na tela, eles vão te chamar pra lutar. Quando eles te verem, é, eles... Acabaram de entrar na tela, que aí você consegue apertar o start antes dele te ver. Aí você começa. Aí você vai perder pra voar o teletransportar. Ele simplesmente vai te ver antes de você se, te é, se teletransportar. Só que você vai se teletransportar antes dele chegar em você. E nisso o seu start simplesmente nunca mais funciona.
0: É importante, salve o seu jogo antes de você fazer esse glitch, porque se der merda, você, você tem um. Você e principalmente, como você vai estar jogando num.
1: em um, um emulador, então é bom você salvar bem.
0: Salva no jogo normal. Dá um F1 também, sabe? Um page. Isso, e se
1: possível eu até pega o, o save e coloca em outra pasta junto. Ah, você não pode ter lutado contra um, poke, um treinador específico, que é um que tem um slow poke lá em cima no, na rota lá para, pro Bill. Porque você vai ter que lutar contra ele. Porque as pessoas também não falam com você, você, não, você. Não é só você não consegue dar start. Você não consegue dar start, você não consegue falar com ninguém. Então, aí... A coisa, a coisa disso é, você não pode. Você tem que fazer ele. Ele andar. Ele é um dos. Ele é o único que vai. Na verdade, cada. Se não me engano, cada treinador lá, ele meio que dá uma coisa diferente. Aí você tem que ir naquele lá que ele vai te dar o mil. Que no final vai te conseguir fazer o teu mil.
0: Esse cara do slowpoke quê
1: É aí a coisa que você tem que fazer se é, não vai bugar o jogo é você tem que fazer ele andar até você você não pode falar com ele e, e ele não você não pode fazer é, ir bem na frente dele de forma que ele não ande ele tem que andar até você na verdade enfrenta os lobos você tem que voltar apertar o Dá, dá o fly outra parte de novo e você tem que voltar para mesma rota de do poké, do treinador que você deixou de lutar que ele você tinha teletransportado transportado fugido aí assim que você chega lá você você vai, o start, o menu vai aparecer. Aí você sai de lá e o meu aparece magicamente na sua frente.
0: Mesmo sentar no matinho? Hã? Olha, eu não sabia não. Assim, a gente vai deixar também um tutorial, eu vou postar o link com algum tutorial pra fazer o glitch certinho, tudo bonitinho, com imagens e tal, lá no Twitter. Até porque explicar só, falando assim, é muito difícil, é muito mais fácil você ver com imagens, o que que você tem que fazer exatamente, onde você tem que ir, quem que você tem que deixar de lutar, o que que vai acontecer e tal, onde você deve salvar o que que você não deve deixar passar essas coisas. Agora, o que, que eu falei que a gente já fala mais para frente era sobre o servidor Para quem não manja o que que eu quis dizer com um servidor interpretativo é que antigamente no Orkut tinha os fakes, né de, de roleplay, de interpretação eu só criava um fake e ficava interpretando como se fosse um RPG de mesa só que sem dados. Fala uma coisa outra pessoa fala outra, e assim vocês meio que tipo, vão, vão contar uma história a dois, sabe? O pessoal geralmente usa isso pra escatar. Então, como o Orkut acabou, é, parece que o pessoal tem usado hoje em dia o isso era muito comum em fórum, né? Mas como o Orkut usava tipo, basicamente o mesmo formato de fórum...
1: É que na verdade eles, eles têm uma, uma própria plataforma chamada Yobble.
0: Ah, eu não sabia dessa.
1: É, então... Aí... Eles usam o Yobble... Aí é tipo... É tipo como se fosse um Orkut... Tem comunidade... Essas coisas assim tudo... Que é pra fake... Aí eles... É um pessoal que veio do Yobble... Que fez o... O Discord... Esse... Esse... É o servidor do Discord... Que a gente se
0: conheceu... É... Que é o... Só que... Ah, não, não... Tipo, o pessoal fala de fake mas fala de off também, e joga Pokémon competitivo, sabe? É, e aí você tem todo um sisteminha de conseguir ponto pra itens nas batalhas, tipo item que dá Move, item pra Mega Evolução, um Pokémon Lendário, que você não pode chegar conseguindo um Pokémon Lendário de cara, sabe? Tipo, usando o Uber e tal. É, o formato que o pessoal joga é o National Dex. É, quem me colocou ali foi um colega meu, tipo, nossa, que saudade que eu tava sentindo desse negócio de interpretar, e... Tipo assim, o pessoal de Pokémon, todas as experiências que eu tive com Pokémon competitivo, o pessoal que jogava era sempre muito tóxico. É, então eu acabava jogando só com os meus amigos. Eu já falei isso aqui em outro cast, mas uma das únicas comunidades de jogos né, é, em que a, a fanbase não é tóxica é a comunidade de Stardew Valley. E aí quando meu colega me, me colocou, né? na verdade eu pedi pra ele me colocar, que ele tava falando de Pokémon competitivo, pedindo umas dicas, ajuda de quem manjava pra explicar algumas coisas pra ele, aí ele me contou que ele tava nesse servidor e não sei o que por conta do fake e tal. E aí eu pedi para me colocar, porque eu tava com vontade de jogar Pokémon competitivo, né? Eu fiquei meio que hypado de novo. E aí, na hora que eu entrei lá, eu vi que o pessoal era super tranquilo, super de boa, super gentil, ajudava todo mundo. Eu fiquei, tipo, muito feliz, sabe? É, tá me fazendo um bem danado. É, eu fico ali praticamente o dia todo, eu converso com todo mundo, batalho muito e tal. É muito gostoso estar ali, sabe? Foi uma das melhores coisas que me aconteceu esse ano, eu acho. Ainda mais com essa pandemia. Minha, né? E aí, né, um belo dia o Cinder tava ali, e ele chamou o pessoal pra cá, só que ninguém foi, só eu. Aí a gente ficou conversando e tal e ficou jogando Random Battle no Showdown até tarde da noite pra caralho. E aí eu resolvi fazer o cast, né? falei, Fui pedir umas ajudas pro Cinder e ele falou, oh, ô, não quer vir, vir gravar o cast comigo? Como é que você conheceu o servidor, cara? Aí eu
1: tinha um fórum de Percy Jackson e simplesmente a gente colocou um bot lá de capturar Pokémon chamado Pokécord. Aí então, aí era um, era um negócio que apareciam uns Pokémon. Se você conseguisse colocar, tipo, pegar o nome do Pokémon certinho, você capturava esse Pokémon. E ele ficava na sua conta. Você ficava lá. Você tinha ele sua, na sua conta. E era divertido. Só que você tem que estar falando. Você, é tipo. Ele vai indo conforme o pessoal vai falando. Aí aparecem os, os Pokémon Aí tinha uma amiga minha do, desse nosso... A gente fez um servidor do nosso fórum. E ela falou... Ah, eu tenho um, um fórum lá que eu, o pessoal fala pra caramba. E nem sempre o pessoal tá pegando os Pokémon Aí eu consigo os Pokémon e tal. Ela falou... Ah, então me coloca lá. Aí eu entrei e literalmente eu nunca falei com ninguém. Eu ficava lá só no... <risos> eu ficava só pegando Pokémon Aí um dia o dono do... Do antigo, é que esse é o segundo servidor, né? O dono do antigo servidor chegou e falou comigo: eu não sei o que, você nunca apareceu lá. Eu, tipo, é verdade, não apareceu assim mesmo. Mas só ok, que aí ele falou comigo, conversou. Aí no final a gente meio que. Aí no final eu fui entrar, falar com o pessoal e descobri a graça que era tudo isso. Foi mais divertido.
0: O servidor, ele... eu falei que ele tem umas as regrinhas né, que você, você não pode chegar tendo lendário, tipo assim, você faz as batalhas é, e se você vence você ganha uma quantidade de pontos de acordo com o cargo daquela pessoa e de acordo com a quantidade de pontos que você tem, você vai subindo de cargo e vencer você também te dá mais pontos então, dependendo do que você quer, sei lá, você quer uma, uma pedra de mega evolução, é tipo muito ponto, sabe? É, você quer um lendário, dependendo da força desse lendário, é tantos pontos. E aí você pode usar, mas você só pode usar com gente que tem tal cargo, é... Tem todas umas regrinhas, por exemplo, tem os ginásios, aí pra você enfrentar os ginásios, você não pode tipo, montar um time é, totalmente super efetivo contra aquele ginásio, sabe? Você tem que manter a maioria de seus pokémons, você pode trocar dois antes de cada ginásio, e como é uma melhor de três, em cada round você só pode trocar um, vencendo ou perdendo, né? Isso é, tem que sempre manter, se você resetar seu, seu, seus, é, seus, seu time, você tem que começar tudo de novo. Não me engano, não é? Ou não? Tô falando do Lord. Não, é,
1: é só se você quiser trocar tudo. Aí você tem que realmente começar tudo de novo. Mas é que, na verdade, é assim agora. <risos> Antigamente não era assim, não.
0: Ah, mas é bem mais justo, né? Porque senão, sei lá, eu ia chegar no, no ginásio do, do, do Seymour, que é o um de fogo, e ia chegar lá só com... Um time full pedra, sabe? Foda-se seu teu Sunny Day, toma Stone Edge na sua cara.
1: <risos> e, e Sandstorm, pra você parar de ser besta. <risos> legal, a mão de ser Mas, é, antigamente era exatamente assim.
0: Ia ser bem sem graça, assim. É bem legal o jeito que criaram aí, tipo, é, os ginásios não ficam, tipo, super fracos contra os treinadores que vêm enfrentar eles, sabe? Parar pra pensar é um tipo. Os ginásios são monotypes, né? Então, você tem ali suas fraquezas, o pessoal vai explorar suas fraquezas. Você não poder trocar tudo de uma vez é, tipo, bem da hora, assim.
1: E, e ao mesmo tempo que você poder trocar um pouco também é legal. É, 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 não é,
0: não é legal também você simplesmente não... Não poder trocar nada. Senão fica muito difícil também, sei lá, você tá com, vamos dizer, dois Pokémon de grama no seu time, sabe? Aí você vai enfrentar um ginásio de fogo e o que, que você faz? Você, você chora. Bom, acho que é isso, né? Bom. É, todo episódio eu encerro aqui com uma música Mas quando tem convidado, convidado que encerra, assim, né Que música que você quer botar pra tocar? Cara, então
1: É sobre uma coisa que a gente não falou também Mas vai ficar aí Mas vocês vão, vão ficar sabendo, inclusive Que é a música de Lavender Town Que é outra das 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 controvérsias que ocorreu em Pokémon Que é, porque teve muita gente Teve umas crianças que se suicidaram E dizem que essa, essa música foi meio que responsável por isso. É,
0: eu, eu acho assim que isso é, é bobagem, sabe? Tipo, um, é um meio lero, mas tem, tem esses boatos aí. Não,
1: a coisa, a, a coisa não é se é ou não bobagem. A coisa não é se é ou não bobagem. A coisa é que é o que falam. Aí é, é, essa música
0: ficou conhecida demais no mundo dos games por causa disso. Por causa disso. A gente vai deixar ela... Se alguém, por acaso, realmente se sentir, porque eu sei que música tem dessa, passar algum sentimento desconfortante pra gente, às vezes eu tô jogando alguma coisa eu me sinto desconfortável jogando, aí eu paro de jogar, sabe? É, as primeiras vezes que eu joguei Hollow Knight, eu não me sentia confortável jogando, ele me dava uma sensação ruim, é, mas depois de um tempo assim, eu me acostumei, então assim, pra mim, isso é um pouco de bobagem mas se você se sentir desconfortável, você pode fechar o cast, tá, não tem problema, não precisa escutar. Por favor, feche. Não, não fica tão não. Se você tá se sentindo mal... É, não fica escutando, não. A música tem, tipo, um minuto e meio, mas... Ela vai tocar, então a gente tá dando esse aviso aí. Se você escutar, falando Nossa, não, tá, tá... Tá me dando desconforto. Fecha o cast, mano. Deixa pra lá.
1: Muito obrigado, gente.
0: E até a próxima.